0: 刚才我在国内外记者会中 说， 在这场全球关注的大 选， 台湾告诉全世 界， 在民主与威权之 间， 我们选择站在民主的这一 边， 这就是这场选战对全世界的意义。大家说对不 对？ 未来。中华民国台湾也会在民主路上和国际盟友继续同行，好不好？好不好？我们也做到了，没有让外部势力的界选得逞，因为我们相信自己的总统自己选，我们坚信台湾一定要继续走对的路。绝对不走回头路，对不对
1: ？欢迎来到404档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。这里是 CDT 周报。1月7日至14日，这一周在全球瞩目之下，台湾2024年总统大选落下帷幕。民进党候选人赖清德以五百五十八万票得票率超百分之四十，获选新一届总统，搭档肖美琴当选副总统。我们在开头听到的声音，就是赖清德在当地时间一月十三日晚发表的胜选感言。这也是一九九六年台湾总统、副总统直接选举以来，首次有政党取得三连任。但在立委选举中，没有任何政党获得超过半数席位。在赖清德宣布胜选之后。国民党候选人侯友谊与民众党候选人柯文哲均承认败选，展现出了民主的风度。在台湾大选前，台湾外交部长吴钊燮指控中共当局明目张胆地干预台湾大选，手段包括军事恐吓、经济威胁和信息战等。一月八日，台湾前总统、国民党原党主席马英九在接受德国之声专访时，更是抛出就两岸关系而言，必须相信习近平的奇葩言论。使得国民党候选人侯友谊最后公开与马英九切割
2: 。Is Xi Jinping a dictator, as Joe Biden put it that way?
1: <laughs> well, it depends on how you define it. But that doesn't,
2: that term doesn't mean、uh, very, not very important in the cross-strait relations because we have to, to 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 create a situation that we can deal with each other peacefully, without having to use force, and that is probably more important. Than any other、uh, rhetoric you have.
1: So you think you can trust them?
2: 、Uh, well, as far as cross relations, you have to.
1: 不少网友调侃马英九是继习近平总加速师之后的总助选师。他的这番投降主义言论反倒成为了民进党当选的关键一脚。在台湾大选当日，中共官方则对相关话题进行了冷处理，比如微博。将登上热搜的台湾选举话题封 杀， 并禁止网民谈论或转发相关内容。之 后， 台湾大选、二零二四台湾大选、动算等话题也陆续遭到屏蔽。其中 的“ 动 算” 在闽南语中是当选的意 思， 在台湾大选期间常被用于造势。相 反， 官方谨慎地放行了二零二四台湾领导人选举。这次选举阻挡不了祖国统一大势。国台办发言人评论台湾地区选举结果等由官媒主导的话题，试图全力塑造统一的台湾话语，以至于有网友发现，中国外交部对于此次台湾大选结果的回应竟与二零二零年完全一致。即便如此，一些新闻评论区还是出现了翻车的情况。对于宣称台湾选举不能代表主流民意的国台办，有网友回应嘲讽道：“普选现在都不代表民意了，你娃娃属实脸皮厚的一批。”二九五 二， 我唯唯诺 诺； 百分之四 十， 我重拳出击。其中的二九五二指的是习近平二零二三年三月在全国人大上全票当选国家主席的名场面。而在五年 前， 二零一八年的全国人大 上， 习近平依然是以两千九百七十票全票当选。身处在这样的中国特色全过程民主之 中， 有网友表达了参观台湾大选的羡慕乃至破防。还有网友点评 道：“ 百分之四十与百分之百。这应该就是民主与独裁的差别，两地文明的差距已是越来越远。本周，台湾总统赖清德在发表胜选感言时说：“台湾继续走在正确的路上，不会转向，更不会走回头路。”而这句话就像是无意间对中国大陆一方现状的反向形容。1月8日，媒体网易新闻推出一部记录短片《如此打工三十年》。聚焦底层劳动者的生存现状，短片采用了2023年7月微信公众号“正面连接”一篇404文章的同名标题。这篇文章转述了安徽师范大学副教授裘凤仙的一项社会学研究，即中国第一代农民工在进城打工近30年后，带着一身病痛却无法退休，面临诸多养老困境。而网易新闻的短片则继续追踪了这个议题，关注一群合肥农民工是如何为了生计挣扎。
2: 扛楼的、扛垃圾的，呃，叫杂活，一百多的、两百多的我都干。我不是挑活，我不是上个月没挣到钱嘛，就我交了一个医保嘛，还没交，不是三百八十块钱嘛，发的信息来要交嘛。你是真的不听话吗？还没交。我现在开发商少了，农民工现在干的活就少了。
1: 但令人没想到的是，短片推出不久即遭全网下架，同名微博话题“如此打工三十年”也被封禁。这一官方封禁行为与去年的《护城风》事件颇为相似，被网友形容为“随便出去拍个底层老百姓的真实生活，便是一部背离主旋律的中国禁片，连用真实视角平静讲述现实都不再被允许”。一天之后，媒体第一财经也发表了一篇关注郑州农民工生存状态的报道。凌晨路边等活的农民工，这篇文章也没有逃脱被四零四的命运。在不少网友眼中，媒体第一财经已在短期内至少三次冲塔。过去一个月间，已有至少两篇评论文章被删，其中一篇的标题“对民营经济最好的承诺是放手放权”已经有直接向高层喊话的意味。如今，一个相互促成的现实是，由于官方反复的塔冲人，不断加剧审查力度。反令冲塔的门槛日益降低，让每一个记录真实、反对压迫的普通人都有可能成为这疯狂倒车之路上的绊脚石。此外，官方长期大肆操弄民族主义情感，也在过去一周闹出了一起堪称极端反噬的案例。近日，一位仇日粉红发帖称，广西南宁地铁内有一幅折扇广告包含日本旭日旗元素。随后，有网友发现他在进行举报时刻意使用了局部画面。而所谓的旭日旗，仅仅是广告全图中一个有点形似的细节。如此指控，完全可以称得上是捕风捉影的无端构陷。但此事的荒唐之处就在于，即便绝大多数人都能看出这分明就是一把普通的折扇，但南宁地铁官方还是很快将海报撤下，以平息反日爱国舆论，让极端民族主义碰瓷再次得逞。从计时被毙到止扇为日，记录真实被封禁。扭曲真实却得势，这种与真相为仇敌、以谎言为根基的国家，又何尝不是走在一条令人忧虑的错误道路之上呢？一周见读。本周关于台湾大选，中国数字时代发布了两篇专题 C D T 报告会，关注此次台湾大选中中共当局的干预、借选手段，以及为什么此次台湾大选如此备受国际社会瞩目。
2: 自一九四九年台海两岸分治以来，中国一直宣称台湾是自己的领土，并在习近平上任以后持续对于台湾进行军事压制。然而，台湾的战略位置对于美国也同样重要。台湾位于冷战时其遏制苏联以及其盟国的西太平洋第一岛链中的核心位置。此外，台湾的半导体产业发达。二零二一年，台湾生产的半导体芯片占到全球市场百分之六十以上，高端芯片的份额则更加多。不过，最重要的还是台湾拥有自由民主的政体。根据瑞典哥德堡大学旗下的知名研究机构 V-Dem 的民主排名，台湾位列世界第三十名，亚洲第三，仅次于日本以及韩国。然而，台湾的自由民主衬托出了中共的独裁专制，因此许多学者都认为台湾事件事关中共政治的合法性，台湾的存在令中共难堪。而对于中美之外的国家来说，台湾问题还影响着全世界的安全以及经济。彭博社下属的咨询公司彭博经济研究在大选前就发布报告 称， 如果台海爆发战 争， 全球经济将付出十万亿美元的代 价， 相当于全球 GDP 的百分之 十， 比俄乌战争、新冠疫情以及全球金融危机造成的打击都要大。
1: 请见 CDT 报告会专 题： 中共借选多管齐 下， 台湾如何反击对岸信息 战， 以及台湾大 选， 两岸之间的距离越来越远。此外，我们也收录了四篇与台湾大选相关的评论文章与敏感词库，记录微博平台将台湾选举相关话题封禁的过程，以及被网友指责利用微博之夜颁奖礼冲淡台湾大选的消息，请见相关文章。本周，中国数字时代向大家推荐媒体 YouTube 频道，昨天推荐理由：非新闻的延续，重要的时代记录者。二零一二年。云南公民记者卢玉雨开始使用推特博客平台搜集整理有关中国大陆各类群体事件的网络信息。二零一三年，他的前女友李廷玉加入这项工作，两人共同创立了网络平台“非新闻”，以记录中国的维权和公民运动。这项工作得以令公众了解并重视中国的公民抗争运动。许多学者、专家和关心中国公民社会的人都认为“非新闻”意义重大。前清华大学政治学讲师。独立学者吴强曾表示：“你好，无论对我这个社运研究者，还是所有关心中国维权事件的人来说，卢玉宇这一统计的意义都不可替代。然而，这项工作也令中共当局忌惮，导致卢玉宇和李廷玉在二零一六年四月被捕。随后，卢玉宇被以寻衅滋事罪判刑四年，李廷玉被判刑两年，缓刑三年。二零二零年六月。”卢玉宇刑满释放，并开始在社交媒体上记录自己被捕和服刑的心路历程，以不正确的记忆系列发表。二零二三年一月一日，卢玉宇创立了油管频道“昨天”，继续记录着在中国发生的群体抗争事件。二零二三年九月，卢玉宇离开中国，抵达加拿大，开始新的生活。请见 YouTube 频道“昨天”一周关注。一月六日，一段公司女高管态度嚣张、违法开除员工的视频在网络上流传，引发关注
2: 。我现在就违法解除，我告诉你了，我现在就违法解除
1: 。你凭什么违法解除呀、啊
2: ？我违法，你管得着吗？我违法，你管得着吗？违法就违法呀，那得按照法律办呀、啊。我违法，你听不懂人话呀？你是不是听不懂人话？我听劳动局的说法呀。你听不懂人话呀？你现在可以去啊，你现在就去啊。你现在给我 走， 现在立刻给我收拾东西走。我等劳动仲裁的说法呀。我现在取消你所有的权 限， 不允许你再进入我的公司。你可以去 等， 咱慢慢打官司。我跟你说 了， 劳动仲裁一审、二 审， 我有的是 人， 我慢慢等着你。你试试 看， 你他妈两年半找不着工 作， 你试试 看， 你甭想再找工作。我他妈下个月有饭 吃， 你自己想明白吧。你跟我这儿犟。
1: 这段网传视频时长仅一分半钟，并未描述整个事件的前因后果。但是仅有的片段显示，视频中的女子情绪激动，发表了“我现在就是违法解除，让你两年半都找不到工作”之类的话，引发网民极度不适。随后有网民指出，涉事公司为北京尼欧克斯科技有限公司，当时双方为公司试用期员工和负责人力资源的女高管。事件持续发酵后，该公司发表声明称。以责令视频中嚣张的女员工停止反省。微博用户只想白日睡大觉，对此评论道：“当违法者不再惧怕违法，这条法律就是不完善的，是形同虚设的。违法者毫无代价可言，指着你鼻子说搞你，而作为普通人的你就是被欺压者。”请见网络民意。北京女高管违法辞退员工，我现在就是违法了，你管得着吗？周惊奇。据《纵览新闻》报道，一月八日，有网友发布短视频，反映河南省睢县高级中学某高一班主任王某某让学生们发毒誓，在教室里面只有学习，若为此事死全家
0: 。在教室里
2: 面只有学习，若为此事，若为此事，死全家
1: ，死全家
2: ，先自己
1: ，先自己
2: ，再吃马，再吃马。
1: 在被家长们质问后，这名班主任随后在微信群里承认了错误。一月九日，涉事学校发布通报称，给予班主任王某某行政警告的处分，并且停止了他作为班主任的职务。对此，微信公众号“特正经”的张某某评论称：“把羞辱当教育，一直是我们这片土地上的父母和老师的惯常手法。而视频中那些跟着念‘先死爹，后死妈’的学生，不可能情愿，这点基本认知和人性，他们必有。”他们的无知来自于他们不知道他们可以拒绝，哪怕他们已经是高中生。他们从小到大习惯了服从任何指令，包括明知非常荒谬的指令，哪怕遭受如此重大的涉及父母的羞辱，他们也不懂不敢反抗。他们不知道自己具备力量，更不敢运用自己的力量。他们甚至根本就没想清楚自己在怕什么，就只是怕。他们长大了就是我们很多大人的模样，遇到事情。唯一反应就是服从，肚里骂骂咧咧，嘴上唯唯诺诺，手上加班加点。我们一边教育他们勇往直前、敢于拼搏、坚持正义、报效祖国，一边又把他们教育成了一群面对死爹死妈也不吭一声的懦夫。请见来自特正经的张某某，不学习死爹妈背后的教育荒漠与中国式标语的血脉传承。下面一片惊奇，来自北京市司法局官方公众号“金司观澜”，用 AirDrop 传播不良信息，司法鉴定可破解身份。文中写道，有群众报案称，在北京地铁内，其 iPhone 接收到了一段带有不当言论的视频。警方发现嫌疑人利用了 iPhone 的 AirDrop 功能，在公共场所匿名传播这些不当信息。北京网神洞鉴司法鉴定所的技术专家们通过深度解析 iPhone 设备日志。明确传输原理，找出了与 AirDrop 相关的记录。经检验，发现发送者的设备名、邮箱和手机号相关字段。通过从受害者的 iPhone 中深挖线索，层层剖析，最终出具了具有法律效力的司法鉴定意见书，详细分析了接收端和发送端的相关设备，有效帮助警方确定多名涉案嫌疑人。鉴定所对手机隔空传送传播不当信息案件的司法鉴定，突破了 AirDrop 匿名溯源的技术难题。提升了案件侦破的效率和准确性，防止了不当言论的进一步传播和潜在的恶劣影响。请见文章：北京司法局用 AirDrop 传播不良信息，司法鉴定可破解身份。最后，一周故事。本周的一周故事，我们来分享一篇由极昼工作室一月七日发布的文章：被裁员工制造帐篷哥。
2: 被公司恶意逼迫离职手段之，来杭州培训三个月的第五天，培训的住宿相关费用公司都不提供，让我这个人生地不熟的外地汉何去何从呢？那我只能在这搭帐篷凑合凑合了。这三个月的经历让我想了很多。从刚开始把你的业绩指标调得相当高，让你只能拿底薪，再到后面的把你区域调整为八十到一百多公里以外还没有有补，最后又以培训为由直接让你来杭州培训长达三个月，还不提供住宿和餐补。我想问问法务部，接下来还有什么新花招吗？我们每个人都好比一只小小的麻雀，为了追逐梦想，努力地向上飞翔。
1: 去年九月，杭州写字楼里出现了一个英雄，他搭起帐篷，用短视频发布一系列反抗行动，想让逼迫自己离职的公司受到压力。这个老实人的举动在网上吸引来一群围观者，同事、粉丝自发给他买热度、顶帖，讲出自己类似的遭遇，把被公司调配到边缘、环境差的地方工作，戏称为“流放员工坟场”。这场抗争演变为了一种社会实践。他们制造了帐篷哥，也以为胜利终将属于他。几个月后，现实在屏幕背后裂开了更大的口子。请见文章：奇咒工作室被裁员工制造帐篷哥。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的声音以及人们与审查对抗的努力。欢迎通过电报 Telegram 频道向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期节目文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.media。